0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是 Paula。我们这集还在继续《最高学以致用法》这本书。是的，我们与华泽职院医师的输入与输出纠葛还没有结束。有没有觉得一直在输入与输出之间交替循环？如果你跟我一样有这样的感觉，就要恭喜你了。我们一起在落实 Input 与 Output 上喽。上一集是 Stacy 与各位一起读第三部激发极限能力的书写方式，而这集我将与各位一起读第四章成效远胜过于他人的行动力。当初我主动说 Podcast 想做这章，就是想再次输入跟输出的行动力。我想要更有效的行动力，在工作上与生活中都是。就让我担任策展人。为你们摘要这一章节的所有重点。华泽职院医师一口气提出了21种怎么做可以胜过他人成效的行动力。下面我将精华整理这21点，加以浓缩和摘要，主要是希望给你们都有概念，可以选择跟自己胃口比较相近的方式。首先是第一个，采取行动，将自我满足转换成自我成长。若想要在脑海里想东想西，但行为没有改变，真实世界就不会有任何变化。这样充其量只是叫做自我满足罢了。要比起昨天之前，自己的行动变得不一样，这才叫做自我成长。第二个，而自我成长这件事呢，需要持之以恒，做出成绩的终极成功法则，只要做到五个秘诀。你就能获得终极成功，那就是只要考虑今天要做的事，首先要把目标做细分，并用愉快的心情去实践，最后记录结果，并且达到目标就犒赏自己，偷偷小 p e 佩服。若想要达成稍微困难的目标，就先决定好自我犒赏的方法吧。第三点跟第四点都在说的是教人。这是自我成长最最最有效的超强输出法。只要以教人为前提进行学习，记忆力就会提升，学习效果更好。因为有教导经验的人就会知道自己没有确实理解，就无法教人。透过教人，可以清楚掌握自己的理解程度以及有待加强的部分。教人是一种输出，也是一种回馈。更是一种输入，包括自我成长的三大步骤，可以说是三位一体最完整、最强的输出方式。那既然知道教人可以加速自己成长，接下来就要说用什么方法教。有一对一的方式，朋友之间互相教，教人自己擅长的领域，不擅长的部分就请对方教。所谓三人行，必有我师焉。进阶版就是参加读书会或研究会，与人轮流担任讲师。若身边没有适合的读书会或研究会，那就自己来主办吧。最后一个方式也是最高阶的，就是成为专业讲师，收取费用来教人。想象从收集想法、找资料、整理、撰写讲稿这一路，到真的走上台讲给台下的听众。相信，当我们能做到如此时，我们就已经达到最强的自我成长了。第五项是专注。人的大脑无法同时做好几件事。近来的脑科科学研究证实，人的大脑无法进行多重任务处理。由于大脑需要不停地切换任务，因而承受更大的负荷，连而连带使得处理能力变得更差。因此。多重任务处理是万万不得的工作方式，专注在眼前单一任务做输出，可以说是最有效的输出方法。第六点跟第七点是自我挑战，所谓没有挑战就不会有成长，但要提醒不能鲁莽的挑战，这样只会有反效果。就像从来没有跑步习惯，突然说要挑战半马或全马，这样反而会落入危险区。难度应该慢慢增加，而不是一下子突然拉高。我们只要聪明的设定需要稍微努力才可以实现的小目标，那就能激发多巴胺的分泌，用开心的心情面对挑战，最后达到自我成长的目的。而且要反复的告诉自己，只要努力就会成功。第八点，开始行动。只要努力五分钟。就能启动动力开关。最困难的永远是换上健身服，迈出前往健身房的那一步。只要一走进健身房或瑜伽教室，自然而然就会运动了。有位精神科医师提出，劳动兴奋，只要一旦开始做事，心情就会越来越兴奋，渐渐产生动力。所以先开始了再说吧。第九点。尝试，不尝试，永远只能保持现状。我非常相信这一点。如果你不满意现状而迟迟不做出行动改变，而只是每天抱怨重复的事情，那再过三年，你还是跟现在一样，或许更差，因为年龄上又老了三岁了。不要因为害怕失败或担心会比现在更差，就不尝试。所有的不顺利和出乎意料都不是失败，而是犯错。只要找出犯错的原因，思考对策，再继续挑战就行了。第十点，乐在其中。开心可以提升记忆力和动力。如果你开心，大脑就会猛踩油门；但如果痛苦，大脑则会踩住刹车。所以，无论做任何事。记得都要找出属于自己的快乐。第十一点，下决定。若跟我一样有选择困难症的，在这里提供一个理论跟方法。首先是第一步棋理论，在五秒内决定下一步棋，或跟花三十分钟慢慢思考再决定下一步棋的结果，百分之八十六都是一致的。意思就是直觉下想到的判断，也就是第一次做出判断。精确度相当高，而方法就是抉择令自己兴奋的，不要去考虑利害关系。总结一句话：相信直觉，在五秒内选择让自己感到兴奋的决定。第十二点，透过语言表达，真实的面对自己，找一位信得过的好友或专业治疗师，坦诚自己的痛苦很难过。说出来可以达到疗愈的效果。若你真的不想对人倾诉，写在笔记本里也能获得排解哦。第十三点，完成。我们会为了要完成完美的作品，因此花更多的时间在输出上，或甚至永远无法完成。就拿写书举例，为了可以顺利的完成，作者会设立以三十分的品质就好为目标。最主要的是先完成，等到完成后再来改稿跟琢磨，这样经过一次又一次，就能达到自己理想的完美作品。第十四点，领导建议领导者应该提出愿景，而不是目标。而提到梦想跟理想时，大家更会追随。第十五点跟第十六点呢，则是笑跟哭。前面提到了许多输出的情报内容。事实上，除了情报，积极的输出自己的感情也能得到许多的好处。若露出笑容，十秒内紧张就会获得缓解，心情变得愉悦开心。而另外一种情绪，哭，眼泪有排解压力的效果。有时我会好好的大哭一场，顿时会感到情绪获得出口。书中作者甚至提供了一张好哭电影清单，需要的听众可以批信我们，我们再偷偷传给你们哦。第十七点，控制愤怒。关于愤怒呢，如果发泄的太多，只会得到负面影响，例如人际关系会产生裂痕。怒气不是靠排解，只能巧妙地控制它。科学研究证实，只要三十秒。愤怒就会通过最高峰，但我就是忍不了30秒，怎么办？作者提供了一个一分钟深呼吸法：吸气五秒钟，吐气十秒钟，再花五秒钟把所有肺部的空气全部吐出来，总共二十秒，三个循环就一分钟。口诀就是五十五。第十八点，睡觉。作者在这下了狠话：尽管你精确落实本书的全部内容，但如果睡眠不足，依旧得不到精确的效果。感觉就像打到最后一关的魔怪时，发现你前面的积分都失效了。所以可见，睡眠非常重要。如何界定睡眠不足？只要睡眠未满六个小时，都归类于睡眠不足。对于想要透过输出达到自我成长目的的人，一定要确保睡眠时间达到七小时以上。第十九点，运动。如果想让头脑变得聪明，只要运动就行了。以运动量来说，一次一个小时、一周两次以上的有氧运动，就能达到非常好的大脑活化作用。或者短短二十分钟的运动。也能刺激多巴胺分泌，运动后专注力、记忆力、学习能力跟动力都会大大的提升。第二十点，维基管理，我在这里学到了一个新名词，那就是海因利奇法则。统计所有意外数据，发现了一个1比二十九比三百的比例。意思是，如果发生一件重伤以上的灾难，背后就会伴随着29件轻伤灾害，以及高达300件没有伤害的激进措施。激进措施，激是恒击的激，进是远进的进，错是错误的错，失是失误的失。激进措施代表原本可能导致意外。伤害或疾病的事件跟情况，但并未真正发生。当三百件激进措施产生时，我们需要把握状况，分析原因，采取对策。只要彻底分析，我们才能杜绝那一件最大的灾难。最后一点，时间管理，善用一天十五分钟的空档时间。忙碌一整天后。让自己的大脑空下十分钟，好好休息。以上就是二十一种方法，而所有方式中，想特别谈我落实的两个最有感的输出，那就是专注及运动。对于专注，尤其当自己有好多事情累积起来时，就想让自己执行多重任务处理，自我感觉良好的觉得可以同时完成好多件事，省下时间。但其实并不难，但心里又会很焦虑，无法专注于当下单一任务，那该怎么办呢？我就会拿出我的小本本，把该做的跟想做的事情都写下来，并在前面画上框框。完成 pending list 后，我还会在每一点后面写上优先顺序的数字，然后完成一项就在框框中打勾。这个方法可以让我减少焦虑。并专注于完成一件又一件的事情。另外一个运动，我尽量将运动安排在早上，一大早跑完五公里，就觉得今天一开始就达到了运动目标，并且活力满满的去上班，有信心可以克服工作上遇到的难题。希望听完本集后，你也可以挑选至少两项确实落实，大大提升输出效果。下一集将由艾令总结这本书，告诉你们提升输出力的七大训练。记得跟我们一起读到最后一章节，完整的将输入与输出两部曲 K O O。最后，如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。